0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天为大家介绍的这本书，在几年前非常的火红，叫《安静就是力量》，它的副标是《内向者如何发挥积极的力量》。通常呢，我们在认识一个人的时候，最常用的性格判断就是这个人是内向还是外向。像是你跟刚认识不久的人，大概聊天一阵子，就可以从他身上的迹象。来感受出他大概是内向还是外向的人，不知道大家听了我说这么多节 podcast， 觉得我是内向还是外向呢？那如果你有听过我跟丽慈一起录的那几集，你觉得他是内向还是外向呢？你心里可以先有一些猜测，等一下呢在说书的过程，我再为各位解答我跟丽慈是哪一种个性的人。为了更精准知道自己是一个什么样性格的人。大家应该都有做过很多性格测验吧？有一个比较有名的性格测验叫做 MBTI， 你可以上网搜寻 MBTI， 就会出现一堆线上的问卷。做完之后呢，会得到一个四码英文的组型，例如 INFJ。第一个英文码 I 就是内向的意思。如果你做完之后第一个码是一、e, ，那就表示你是外向的人。嗯，但是如果你觉得上网做测验太麻烦了，我来讲几组关键字，让你可以快速的做判断。外向的人呢，通常是比较行动派、热情、夸张、八面玲珑、合群、容易激动、主导性也比较强、比较强势、有主见、活泼，而且愿意冒险、脸皮厚、无忧无虑、大胆，喜欢大家注意自己。而内向的人的个性跟外向的人刚好相反。他们通常是喜欢自省、理性、低调、多愁善感、严肃，常常沉思、细腻，比较温和、冷静、谦虚，喜欢一个人独处、害羞，常常避开风险，脸皮也比较薄，不喜欢人家太注意自己。我本身呢是学人力资源背景的，在读书跟工作的时候都常常接触到性格测验这个工具。在我的认知里面呢，性格是没有好坏的，每一种性格都有它适合的领域。像是外向的人比较适合从事高人际互动的工作，而内向的人因为喜欢独处，所以像现在这种在家工作的形态就非常适合内向的人。那既然内向跟外向都很好，为什么作者要特别写一本书叫《安静就是力量》呢？那是因为在现在的社会里面。外向的人格特质是大家比较喜欢的。我们这个社会呢，在无形之中判断一个人是不是好员工、好的领导者，会用他是不是热情大方啊、乐观进取、喜欢社交、幽默风趣这些特质来形容。而这些特质多半是外向的人轻易就可以展现的行为。也因为这样子，内向的人在现在的社会中就会显得特别的格格不入。甚至必须要把自己装作成外向的人，才比较好在这个世界上生存。这本书呢，是由一位叫做苏珊·坎恩的作家写的。他本来呢，是一个在华尔街闯荡的律师。大家应该可以想象，通常律师呢，应该都是比较喜欢跟人家互动，社交技巧很好，辩才无碍，偏外向的样子。但是这一位苏珊，他不太一样，他是一个内向者。他说话呢，并不像一般的律师会咄咄逼人，也没有很强势的霸气。他有的就是一贯的冷静、深思熟虑。在遇到双方人马要谈判的场合，他的气势呢就会显得非常的弱，因为呢，他说话既不大声，也不骂人，眼神也不凶狠。但是就在你以为他很好欺负的时候，他却又可以拿出准备的非常丰富又扎实的资料啊证据。来帮他的委托人据理力争，最后呢，成功的赢得了案件。这本书呢，是由苏珊这一个典型的内向者所写的。他想要让我们知道，在这个外向的人比较吃香的世界里，其实内向的人还是可以好好展现自己的特质。这样子不只可以让你的生活更加的表里如一，还可以尽情展现你的优势。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分。一、魅力领袖的迷思；二、团队合作有利于创意吗？三、内向的人何时该表现成外向？首先，我们来聊一个内外向的人常被拿出来探讨的问题，那就是外向的人是不是比较适合当领导者？你觉得这样的推论是正确的吗？我以前呢，曾经在教会带过小朋友，我最喜欢那种踊跃发言的小孩，不然的话，我一个人在台上唱独角戏。会让我觉得很尴尬，时间过得很漫长。所以，如果有小朋友爱说话、喜欢跟我互动，我通常呢会在心里给他贴一个小小的标签，那就是他的反应比较快，应该比较聪明。但事实真的是如此吗？如果说外向、爱说话、喜欢跟人家互动就比较聪明，那建中、北一女、台大的学生，应该绝大部分都是外向的人吧？听到这里。聪明的你是不是也觉得怪怪的？我自己认识的建中、北一女、台大的学生，有内向也有外向，并没有全部都是外向的人。而且根据美国的一项研究显示，内外向的人他们的在校成绩、大学入学的学测分数、自历测验的程度其实都差不多，并没有谁比谁强。那智力没有差别，领导能力有差别吗？书里面有提到一个我觉得蛮有趣的。哈佛商学院的观察：哈佛商学院是世界顶尖的名校，而哈佛商学院这所学院首要的目标就是培育出改变世界的领导人才。像美国奇异、高盛、宝桥这些集团的执行长，就有很多是从哈佛商学院毕业的。2 0 0 4到二0零六年间，财新500大企业各公司最顶尖的前三名高阶主管。有百分之二十都是从哈佛商学院毕业的。作者说，当他走在哈佛商学院的校园里，他看到不管是男生女生，全身都散发出一种未来成功人士的气质。他们呢，总是三三两两结伴而行。你知道他们一天到晚都在干嘛吗？都在筹划晚上要去哪里，要去谁家开 party。不然呢，就是在讨论他们刚刚又完成了哪一趟超级好玩的极限旅游哇？怎么都跟我想象的不太一样啊？我以为他们整天都在念书呢。当作者呢坐在他们的学生教育厅的时候，就有学生来问他说：“你来这边做什么？”作者说呢，他是为了要写一本跟内外向有关的书才来的。那个学生居然说：“祝你顺利在这里找到一个内向性格的人。”这还没完。另外一个学生还补充说明说：“哈佛商学院是专属于外向的学生，你的成绩、社会地位，全部都要依靠外向性格来完成。你身边的每个人都勇于表达意见，积极的融入群体，到处交际应酬。哈佛商学院的训练其实是这样的：在那里上课的学生发言要非常的有信心，就算你对那件事情只有百分之五十五的把握，但是你说出口的时候。”也一定要抱着百分之百确定的态度，为什么呢？因为他们认为领导者要用高度的自信心来因应变化。如果你表现出犹豫不决的样子，那以后你任职的公司士气会受到影响，投资人可能因为这样就不再投资你，最严重还可能会让你的公司解散。哇哦，这种只有一点把握就要出手的训练方式，跟内向的人的性格真的是很不一样。通常呢，内向的人会想比较多，就不太敢说出口。再加上他们的脸皮也比较薄，没有办法装作很有自信的样子。所以这种内向的学生在哈佛就很吃亏。但是呢，内向者也不是笨蛋，为了好好在这边读书，他们也是可以装作外向者的样子。这也难怪那个学生跟作者说：“祝你顺利在这边找到一个内向性格的人。”但是我们要探讨的是。这种外向领导能力的训练方式，真的可以让一个人成为好的领导者吗？大家都知道呢，电视上的名嘴，他们最厉害的地方就是，只要手上有一点点的资讯，就可以对整个政治啊、经济做出很厉害的预测。然后就有一个美国教授，他想要来研究看看，那些名嘴真的有这么厉害吗？所以他就去调那些名嘴他们讲过的一些事情。然后再去找资料看看，是不是都已经印证了？结果发现，这些名嘴的预测呢，还比不上你随便在路上抓一个路人，他们的预测还比较准。而且，名嘴里面预测的最差的，通常就是那个最有自信的名嘴，也就是哈佛商学院中会被当作是天生领导者的那种人。有一本很有名的管理书籍叫《A 到 A Plus》。那本书里面呢，其实有提到很多实证研究，都蛮颠覆我的想象的。例如说呢，里面有提到一个第五级领导者，第五级的领导者呢，就是带领很多公司走向 A Plus 的领导人。通常大家都会以为这些领导人应该是有十足的领袖魅力跟光芒吧，但是其实跟我们想象的不太一样。他们之所以呢可以成为第五级的领导者，多半是因为他们的态度非常的谦虚。而且他们有很强烈的专业意志。再来就是跟这些第五级领导者共事过的员工都说呢，他们的特质是比较沉着、谦逊、温和、自制、害羞、优雅，不爱出风头，保守低调。也就是说，人们其实不太需要跟什么很会讲话、了不起的大人物一起，才可以把一个公司带到卓越。他们更需要的是。会谦卑、努力经营公司的人，我觉得有时候呢，我们在看一本书的时候，作者呢都会特别跟我们强调那本书要跟我们讲的重点。就像这本书在谈内向的优点、好处，讲到内向的人在以外向为主流的社会里面会被压抑，但其实有时候我觉得会有点矫枉过正。就像我们刚刚谈到哈佛商学院是外向者的世界，但是讲到第五级领导者的时候，却又说。这些优秀的人的特质是自制、害羞、不爱出风头。你没有发现这些特质跟内向的人都比较像？这好像在告诉我们在领导者的世界里面，内向的人赢了。但其实我觉得并不是这样。就像我们之前有提到，性格没有好坏，每一种性格都有它适合的位置。所以，我们千万不要因为看了某本书、接受了某个观点，就觉得相对的另外一个观点是错的。那我觉得这本书呢，其实也没有这么偏颇。他虽然在讲内向者的优点，可是还有提到一个亚当格兰特教授的研究就蛮好的。亚当格兰特，大家莫觉得这名字非常的耳熟？他是我 podcast 第二集到第四集《给予》跟《反叛》那两本书的作者，他的书我都特别喜欢。而这本书的作者呢，他有揭露了一段亚当格兰特教授的一个研究。亚当·格兰特呢？他发现，在一个团体里面，领导者的个性呢，能不能展现出好的绩效，跟员工是什么样的性格有关。简单的说，就是如果当员工的个性很被动，那就要由外向的人来领导他们，这样整体的绩效会比较好。但是如果员工的个性都很主动积极的时候，就比较适合内向性格的人来当领导者。为什么呢？因为当员工比较消极被动的时候，他们通常不太会互相分享自己觉得比较好的工作方式，也比较习惯听领导者的指示来做事。这时候呢，如果你用比较外向的人去领导他们，领导者因为个性比较外向，也比较擅长去说出自己认为最好的一个方法给员工，让员工可以照着做。而且呢，他们也比较会激励鼓舞员工，所以员工被激励之后，也可以把事情做得更好。但如果现在是一个相反的状况，如果一个团队里面大部分的人都是很积极主动，这时他们如果遇到一个内向的领导者，会是比较有帮助的，因为内向的领导者不太喜欢主导别人，比较喜欢听别人讲话，也比较能够接受下属的建议。这样一来呢，部署也会因为受到激励，变得更加的积极主动，就会形成一个好的良性循环，让团队的绩效表现得更好。所以呢。这个研究就是告诉我们，个性没有好坏。企业呢，如果要为部门或是团队选择领导者的时候，不能只是看这个领导者是不是很会讲话、善于社交，而是要看这个部门或团队里面的人他们的性格是怎么样，再来安排最合适的人选。聊完外向的人不一定比较适合当领导者之后，我们再来谈一下，在团队里面内向的人跟外向的人要怎么合作会比较好。有很多公司都很强调团队合作的精神，大家都认为只要是团队一起激荡出来的创意，或是一起合作完成的专案，就一定比个人独自完成的好。但这本书的作者要告诉我们，这是一种新团队迷思。新团队迷思的意思就是认为团队精神胜过一切。刚刚我们不是有提到哈佛商学院吗？在这个学院里面也非常强调。学生要具备团队合作的精神。有一次呢，有个哈佛商学院的学生跟作者说了一个故事。他说，哈佛在新生入学的时候，他们都必须要分组玩一个角色扮演的游戏，叫做《极地求生》。这《极地求生》的内容是这样的：假设呢，你们现在是在十月份的下午，然后你们现在人在魁北克的北边，你们搭乘的水上飞机因为一些事故迫降坠毁。但是呢，你们没有事，正在等待救援。这时呢，你们从飞机的残骸里面找到了15样的物品，像是指南针、睡袋、斧头、水啊这一类的东西等等。那大家的任务呢，就是把这15样东西依照对于极地求生的重要性进行排序。这游戏规则是这样的：学生呢，必须要自己先排一次优先顺序，然后再到小组里面去讨论。决定出小组认为的重要性排序，而这个游戏其实是有标准答案的哦。通常一般的状况是这样的：经过了小组一起讨论之后，排序出来的答案会比个人的答案好上许多。也就是要证明三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，团队忠孝一定是比个人表现还要来得好的。但我们今天讲的故事当然不是这样发展的啊！跟作者说这个故事的那个同学说。他那一次非常的幸运，他们小组里面有一个曾经在寒冷森林生活过的一个同学，也就是说他遇到专家了，是一个超级厉害的诸葛亮。那个同学呢就提出了这十五项工具的优先排序，但是呢他的表达方式实在是太过安静内向，然后小组里面就有那种非常善于发表意见的外向者，他就坚持呢自己的主张才是对的。然后就舍弃了那个很厉害的同学的意见，最后的结果应该可想而知吧？他们这一组团队讨论的结果跟标准答案差非常的多，也就是说，团队在一起并没有发生重效，根本就是一败涂地。这个故事呢，虽然只是模拟一个极地求生的状况，但是大家想想看，在现实的生活中，是不是也很常发生这种？讲话比较大声的人就可以主导整个团队的方向呢。所以，所谓的新团队迷思，指的就是不是每个团队在一起激荡出来的意见就是好意见。团队的绩效会受成员的组成、当时的气氛、彼此的角色这一堆有的没的干扰变数的影响。我们再来举个例子，不知道大家有没有过在公司或在学校开过脑力激荡的会议？其实说真的，我还蛮怕脑力激荡的，因为我总觉得自己不是这么有创意，很怕讲出来的点子被人家笑。不过呢，正宗的脑力激荡是有一些规则的，像是不可以随便评论或批评别人的想法，你可以随意的发想，点子越多越天马行空越好，而且还可以在别人的点子上加上自己的看法。当初呢，创造脑力激荡的这个人，他认为。只要呢，我们免除了怕被别人笑的压力，团队的脑力激荡就一定可以产出比个人独立思考更多更好的想法。但事实真的是这样吗？后来有很多学者开始用一些实证性的研究来探讨脑力激荡是不是真的有效，像是有一个研究把人员分成24个小组，后来发现有23个小组的成员在独立思考的时候。比在团队脑力激荡想出更多更好的点子，而且另外一个研究说，当脑力激荡里面团队的成员越多，表现出来的成果就越糟糕。像是四人、六人跟九人、九个人的团体所想出来的点子就比较少，内容也是最差的。甚至有一个英国的组织心理学家说，从科学研究的角度来看，只有脑筋不正常的商业人士。才会想要用团体脑力激荡。如果你的员工既有才华又主动积极，而你重视的是创意跟效率，那你应该要鼓励他们独立工作。<笑>大家听到这里也不要断章取义，完全否定脑力激荡的贡献。不过呢，我个人比较好奇的是，为什么业界流行的脑力激荡会是失败的呢？其实心理学家有提出三种解释。第一种解释是。在团队里面，有的人呢就是喜欢坐着不动，所有的事情都让别人去做就好了。第二种解释是因为脑力激荡一次只能一个人说话或发表意见，其他的人只能被动的聆听。而第三种解释是最重要的，也就是评价恐惧。大家都跟我一样会担心自己的意见不够好，说出来之后会在别人面前丢脸。虽然脑力激荡的创办人说。你不能批评论断别人的意见，但事实往往是人家都还没有要论断我们，我们在要发言之前就开始紧张，担心说出了不得体的点子会被别人笑。不过呢，后来也有研究发现，脑力激荡有一个例外，就是线上脑力激荡其实是蛮好的。研究指出，如果你是透过电子传输的方式，像是 email 讯息。这种方式来进行团体脑力激荡，这样的结果呢，不只会比个人独立思考来得更好，而且团队里面人员越多，成果会越好。因为参与线上的脑力激荡，其实某一种形式也是自己在独立思考，这样对内向的人会非常的有好处。因为内向的人喜欢深思熟虑之后再提出意见，用线上的话，他们可以想过再提，再加上看不到别人的脸。也比较不会担心在同事面前出糗，所以这个部分并不是要跟我们说团队合作不能激发出好的点子，而是团队合作的形式应该采取更有效的方式，让喜欢独处、需要有时间想事情的内向的人可以用比较自在的方式分享点子，而外向的人也可以发挥你们的长处，在团队中激励那些比较消极被动的同事。让他们更愿意分享创意。最后一个部分，我们来聊一下：性格是可以改变的吗？如果可以改变的话，那在这个外向性格比较吃香的社会里，只要把自己慢慢从内向者转成外向的人，不就会比较容易生存吗？关于这个问题呢，心理学家也做过很多实证的研究。有一个学者叫做杰洛姆·凯根，他曾经呢观察了五百个四个月大的婴儿。从他们四个月大的时候就开始研究这些婴儿对某些事物的反应，判断呢他们是属于高反应者还是低反应者。等到这五百个婴儿长到了两岁、四岁、七岁跟十一岁的时候，又再分别把他们找过来测试他们对陌生人、陌生事物的反应。凯根教授呢，他发现这些孩子里面呢，有些人他们受不了有东西在头顶上晃动。就会开始哭闹。这群人呢，他称为高度反应者。这些人呢，长大之后比较有可能发展出严肃谨慎的性格。相反的，如果对那些刺激没有什么反应的低反应组，长大之后比较有可能发展成个性放松、充满自信的类型。凯根教授说，所谓的高度反应跟低度反应，其实就是符合一般人所说的。内向性格跟外向性格，讲到这里，有听过我第三十一集《高敏感是种天赋》的朋友们，有没有觉得特别的熟悉？我们那时候有提到，高敏感的人对环境、气味等等各种人事时地物的刺激，都会特别的敏感，而这些特质呢，跟很多内向者其实蛮像的。那凯根教授的这个研究告诉我们。大部分高敏感的人长大之后会变成内向性格，但是有一小部分高敏感的孩子长大之后变成外向性格的人。就像我之前在做高敏感测验的时候，我发现我是中度敏感者，但是我在做这一本书的内外向测验的时候，我其实是偏内向的。而丽慈呢，她就是属于低敏感的外向者。我老公最特别，他是高敏感的人。但是他做这本书的内外向测验却是外向者，所以呢，我只能说、嗯，高敏感其实跟内向者的重叠性还算是蛮高的。大部分高敏感的人，他们通常也是内向性格。不过呢，凯根教授的研究其实是要告诉我们，你遗传来的特质呢会延续到11岁。后来凯根教授就没有再继续追踪下去了，因为他认为性格跟遗传的关系。会在小孩长大成人之后就不见了。但是他有一个学生叫做舒瓦兹，他也是一个教授。他接续了凯根教授的研究，继续观察这些孩子长大的状况。他发现，不管是高敏感或是低敏感的孩子，就算到了成人的阶段，他们的特质还是不会消失。虽然呢，有一些高敏感的孩子进到了青少年的时期，就会培养出圆融的社交技巧。不会再像小时候一样，碰到一些新鲜的事物就很紧张害怕。不过呢，你千万不要以为他已经脱离了高敏感，其实他本身的特质还是存在的。为什么高敏感的人或是内向的人可以去变成外向的人呢？因为我们人类是有自由意志的，我们可以随意的塑造自己的个性。只不过我们虽然可以扩张自己的个性，却是有极限的。大家听到这里有没有觉得好乱哦？一下又说我们可以改变个性，一下又说那是有极限的。这种现象其实是叫橡皮筋理论。我们就像是一条有弹性的橡皮筋，可以向外不断的生长扩张，但是总是有个界限。作者在书里面有举例说，像比尔盖茨这种内向的人，不管再怎么磨练自己的社交技巧，永远也不会变成比尔克林顿。就是克林顿总统，而外向的比尔·克林顿，不管花多少的时间跟电脑独处，也永远不会变成比尔·盖茨。苏瓦兹的研究呢，让我们知道，很多内向或高敏感的人，在长大之后，并不是已经克服了害羞，而是他们学会怎么在害羞的时候，还是可以很从容的应对。但是他们的本质还是害羞，不喜欢太常跟别人社交。不知道你摸过一种状况，就是你以为某个人很外向，结果有一天他告诉你说，他其实是个内向的人。最近历次很迷韩国的偶像团体，他喜欢的那个偶像在电视上的表现超级活泼搞笑的，一看就是一个阳光外向的男孩。结果有一次他们做了 MBTI 的测验，那个男生居然测出来是内向的人呢、欸。他平常呢其实是喜欢宅在家里，不喜欢说话。喜欢整天看电影、看动漫，我除了惊讶之外，还很感叹，明星真的好辛苦哦。为了要成名，硬是要把自己变成一个跟本性一点都不像的人。不过，我会这样想，其实是已经有点把问题严重化了。在这本书里面有提到，内向的人可以为了自己非常重视的工作，或者是为了他们所爱的人，表现出外向的样子。虽然这种外向是演出来的。但出发点如果是为了要追求自己的梦想，其实是值得的。在我周围就有很多内向的人，为了要上台当讲师，或者是要去客户那边简报，硬是要压抑自己的性格，把自己装成很幽默风趣、善于社交的样子。虽然说过程中会特别的紧张，但应该也不至于非常的痛苦，因为我们知道自己这么做是为了自己的梦想，或是一个更远大的目标。不过，就像刚刚的橡皮筋理论说的，内向的人再怎么演，也不会真的变成外向的人。我们真正的自我，还是会在不知不觉中显露出来。就像你可能讲课讲到一半，中间有休息时间的时候，就会赶紧想要跑到教室休息室躲起来。在这里呢，我们讲到内向的人会因为追求梦想或是发展事业，而在社交场合中装成外向的人。但作者也提醒内向的人，不应该花太长的时间在假装，我们还是要有自我修复的时间。就像刚刚说的，讲课中间的休息时间，你可以躲起来修复；去客户那边简报完之后，也可以安排一个短暂的休息，让自己远离人群。这样子，我们的身心才会更健康哦。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书主要是在讲内向者怎么在现今的社会生活得更好。看完之后，我发现我真的是一个内向的人呢。他讲的好多情境我都深有所感，就像我很不喜欢脑力激荡，每次讲完一门课我都精疲力尽，想要赶快找个地方躲起来。如果你也是一个内向者，看完这本书之后，你会更接纳自己本身的特质，也可以知道怎么样让自己生活得更好。我觉得作者在书里面讲到一句话蛮棒的，那就是如果你能从这本书里面学到一件事，我希望你学到的是忠于自己的本性。我保证这样会改变你的人生。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、性格没有好坏，只有适不适合。找到适合的工作与团队，不管什么性格都可以如鱼得水。二谁说领导魅力一定是外向奔放？第五级领导者也有内向的人，他们最重要的特质不是内外向，而是谦卑与坚持。三内向的人追求梦想的时候，可以适时的让自己变外向，这么做不是在委屈自己，而是让你在追梦的路上更顺遂。我已经把今天所的重点内容都放在我的部落格 p a d k a s t 的说明栏有连结哦。这一节的题目是：听完了这本书之后，你觉得内向的人有哪些很美好的特质？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，都可以更认识自己，了解自己的本性，找到适合自己的职业。在追求远大的梦想时，也都能忠于自我，快乐地活出属于自己的人生。体力舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。